0: Espera, poso, un... poso un avió, d'acord?
1: ¿vale? Sí, sí, sí. Benvinguts a nou capítol de Mentri Mentres. Pep Antoni Roig, benvingut a Mentri Mentres. Bon dia. Avui se celebra un any de la mort de Josep Maria Espinàs, per celebrar-ho t'hem convidat perquè acabes de publicar L'aire de les coses, que com et deia aquest títol, ja només el títol té la seva gràcia, perquè ja aquesta és l'ànima de les coses que va titular la garolera d'aquest volum de proses de Sagarra, i que és l'aire no l'ànima, però que com em deies, crec que parlant-ne ja té una, una cosa molt també sagarriana perquè després eh, Espinasia en si mateixa.
0: Sí, bueno, de fet, ja que parlem de Sagarra, és que crec que sense Sagarra Espinas no s'entén del tot. Era, ell sempre ho deia, que era el seu gran referent, el seu gran mestre, li tenia una estima i un, i un respecte profund. També Pla, eh? I, de fet, jo, després d'haver fet aquesta petita inclusió de lectura profunda del món espinesià, eh, no només m'han vingut moltes ganes també de llegir Sagarra i, i de recuperar Pla, que segurament és dels tres el que més he llegit, però, sobretot, m'han vingut moltes ganes de reivindicar, i crec que a l'últim capítol del llibre ho faig, de reivindicar aquesta prosa en català que, que podríem dir que és inclassificable. Mm. Sagarra, què era? Era un dramaturg? Era un poeta? Era un novel·lista? Era un periodista? Ho era tot i, i ho era res. I Espinas, què era? Si jo et pregunto per Espinas, lo primer que em respondràs no sé què serà, perquè és que era, va ser tantes coses... i Llavors, crec que... Que ho siguin tot i no siguin res, denota que tots tres en aquest cas, els tres es deia Josep, a més, eh, Sagarra, Pla i Espinàs, eh, crec que són tres clàssics, no sé si atrevir-me a dir tres genis, però sens dubte per mi els tres millors prosistes en català de, del segle XX. I, i l'aire de les coses és un títol que ens va costar una mica trobar-lo. Jo en un primer moment volia que el llibre es digués a peu amb l'Espinàs. Com has vist, tots els capítols són a peu per... a peu per. Creia que era un, un, un títol que podia resumir bé el, el que he intentat fer, però aleshores eh, la Isabel Martí, que va ser la prepulsora d'aquest projecte, i el Joan Carles Girbés, que, que n'està l'editor, eh, em van dir, ostres, és que té una frase molt bona, que diu això, no? que diu que jo no em deixo... Eh, jo no crec en la inspiració, senzillament em deixo portar per l'aigua de les coses. I vaig pensar que ho lligava perfectament. Perquè és, és una mica això, o sigui, era un home que passejant pel carrer, estant dintre un bar fent un cafè o, o entrant a un supermercat, es deixaven dur per l'aire de les coses que hi havia en aquests mons i ho transformaven en literatura. I això sembla una cosa molt senzilla, però a mi em sembla brutalment complicada de fer.
1: Uh -huh. Aquí hi ha, hi ha moltes qüestions que apareixen al llibre. Comencem, però, parlant de, de, la, de la idiosincràsia d'aquest llibre, perquè el que he ja es podia esperar, eh?, d'un llibre publicat ara llibres en aquesta col·lecció, és que no era ni una biografia no? ultradocumentada, tampoc era una, una espècie d'explosió raravis eh, en el qual l'espina es podia quedar en segon lloc, era un experiment molt més complex que això, i d'haver-lo llegit, una mica de prendre unes quantes notes, l'experiència és que hi ha un 50% Pep Antoni Roig, un 50% Espinàs, i aquí és on hi ha la trobada. I doncs hi ha una trobada generacional d'algú que el llegeix, per algú que l'investiga i algú que el segueix. Però aquesta investigació i el segueix no sempre és equitativa i em fa pensar molt amb quan el Julià Guillemont fa aquestes... Eh, biografies eternes en la qual intenta especular amb el pensament també de quan fa una biografia, ara farà del Palau i Fabra però quan va fer també del Perugio, aquesta gent o sigui, t'inscrius aquí però amb una prosa evidentment, molt eminentment la que tu et caracteris d'escriptor de, de d'opinador i et caracteritza també com t'hi aproximes i com fas links eh, temàtics és a dir, com tu també no és tant les, la inspiració sinó et van movent l'aire de les coses que et fan passar de la de més on a qüestions de l'espinàs i després fas salts mortals tota l'estona però sempre hi ha un vincle temàtic que ho agrupa tot no? jo no sé fins a quin punt també com ha estat el procés d'edició per arribar a un, un gènere que també eh, segueix en el primer exemple eh, la, la, la teoria literària si és que n'hi ha el mateix espinàs. És a dir, és espinasià en la seva continuació de pe a pa.
0: El procés d'edició eh, ha, inici... bueno, ha estat bastant senzill amb això que estem comentant, eh? o sigui, el, el llibre l'acabas d'escriure perfectament bé, no, no tinc res a dir en aquest sentit. L'únic que et diria és no sé si aquests salts mortals eh, caic de peu o no, eh, ho he intentat. En un principi el llibre no sabia semblar gens això que tenim aquí davant, però gens ni mica. Hi ha 55 pàgines Word escrites que no veuran mai la llum i que eren amb un altre rotllo absolutament diferent. Uh, per què? Jo feia sis anys que havia publicat el meu primer llibre, aquest és el meu segon llibre, feia temps que volia escriure i feia temps que volia escriure eh, sempre, com tu diria, amb una visió molt literària, eh, també a nivell de teoria de la literatura. Eh, jo quan vaig estudiar a la Universitat Teoria de la Literatura, doncs ja ho saps, no? et foten el cap com un timbal i t'expliquen mil coses, i aleshores tu vas pensar en el dia que jo escrigui intentaré fer alguna cosa que, que s'aproximi als cànons actuals, etc etc. Aquest llibre no s'aproxima als cànons actuals, crec. Sí, poder perquè hi ha aquest híbrid d'autoficció, de literatura del jo, etc, etc. però això no un inici jo volia que fos una novel·la pura i dura, amb capítols molt curts d'una pàgina i en els quals eh, l'Espinàs estigués viu. És a dir, la tesi del llibre és que jo, llegint l'Espinàs, l'he ressuscitat en mi. Això queda clar en aquest llibre. Però jo el volia convertir en un personatge del llibre. Inserir frases seves, opinions seves, en coses que a mi m'anaven passant. Cada capítol era una pàgina i amb això teníem un llibre de 150 capítols d'una pàgina. Per què capítols d'una pàgina? Perquè crec que el món al qual vivim és un món eh, on les coses són molt breus i molt fragmentades. Eh, és a dir, és un món d'escroll. Tu, tu estàs veient Twitter i el teu timeline, de cop i volta, pots llegir un comentari de Ricard Torquemada sobre el partit del Barça d'ahir i després trobar-te un tuit de Narcís Garrulera per l'acte de, de Barataguer, perquè tu has triat aquest timeline. Jo crec en això, crec que la literatura ha de començar a agafar aquest camí en els propers anys, perquè si no la gent deixarà de llegir. Jo ja no crec en l'estructura lineal pura i clàssica i vaig pretendre fer això, però a eh, ressuscitar Espinàs no va ser tan fàcil dins un lliure total, aquelles 55 pàgines eh, es van entregar a l'editorial, no van agradar gens, eh, em van dir que aquell no era el camí, que allò no és el que estàvem buscant, i a partir d'allà, després d'una petita crisi de 7 dies, on realment no sabia què fer, vaig necessitar una bona brújula i un bon GPS per trobar el camí, eh, la Isabel Martí i el Joan Carles em van dir mm, escolta l'Espinàs, però fes el que ell faria. I crec que el que l'Espinàs s'hauria aproximat a fer això. Ho hauria fet molt diferent, eh? però crec que l'Espinàs hauria intentat eh, que, que l'autor del llibre fos ell mateix, que es despullés de qualsevol artifici, i, i que senzillament establís un camí, que és el camí que a porta, durant sis mesos a començar a llegir de zero Josep Maria Espinàs, i després de deu novel·les, arribar a una sèrie de reflexions. I el llibre traça aquest camí, és aquesta exploració durant mitjany, i crec que que ha quedat molt diferent de com jo en un principi el vaig somiar, no sé quin gènere és, tu ho has dit, no és una biografia, no. No he volgut entrar en els seus detalls íntims de la seva vida privada, crec que no anava d'això el llibre, no és un assaig, ni molt menys, no he volgut fer teories sobre la seva escriptura, tot i que en algun punt potser eh, intento traçar alguna cosa. Senzillament he volgut documentar la meva experiència com a escriptor, com a lector i com a filòleg, de uh, descobrir un escriptor uh -huh. que durant molts anys he tingut aquí al costat i, i mai havia fet massa cas.
1: Sí, en línia amb el que ara comentaves, hi ha també una qüestió que en tronca estil i d'alguna manera convicció, que és això pel qual Gabriel Ferretera tastava segarra i no li agradava gens, i ho diu en, la, en les lliçons de literatura contemporània. I a em dono la sensació que és la, la vinculació que hi ha estrictament entre ciutat, explicar la ciutat, narrar la ciutat i aquesta idea de de que Sagarra només cagava versos o vomitava versos, no? Però en el cas de l'Espinas això també es formula, es formula ja amb uns quants anys al darrere i es formula d'una manera que trobo que és força interessant i força maca, que és aquesta idea de teatre mundi, que és Barcelona, no? I doncs tu en un dels primers capítols hi expliques, no? Que comences a prendre consciència que la ciutat que estàs veient, al ver-la vist a través de la mirada de... en aquest cas de l'Espinas, que veu molt també la mirada de Sagarra, i fas dir també una frase que és extraordinària, que diu quan cau el taló de la fosca i s'encenen els llums de la ciutat, ens trobem en un nou escenari. En el fons Barcelona acaba sent també, quan acabes aquest llibre, un nou escenari, perquè Espinast l'ha fet llegir d'una altra manera.
0: Sí, a mi una de les coses que més m'han impactat de, de la seva lectura és, és l'emmirallament, diria que inevitable, entre una Barcelona que ja no existeix uh -huh i més avui on estem, dic, estic veient des d'aquí la finestra a la catedral, eh, aquesta plaça l'any 70 era radicalment diferent. Pot ser que l'any 70 eh, la plaça Òscar de Sants no fos tan diferent com és ara, tot i que també, o pot ser que algun carrer de Trinitat Vella encara es mantingui igual, però en general crec que en els últims 30 anys eh, Barcelona, aquest escenari, ha patit un canvi radical que també en tronca amb el petit canvi que jo mateix he viscut. Jo, jo vaig néixer l'any 88, els meus records d'infantesa són amb una Barcelona lleugerament diferent a la d'ara. No era la Barcelona de l'Espinàs, no era la Barcelona dels 50-60. Uh, crec que quan Espinàs millor uh, parla de la ciutat és, sobretot, als anys 60-70, les seves novel·les dels anys 50. Però aquella Barcelona, quan jo era petit, i la Barcelona d'ara... És una Barcelona que ha canviat molt i que això crec que inevitablement a la gent de la meva quinta ens genera una mena de nostàlgia estranya, fins i tot conservadora i no me n'amago, d'una ciutat que l'any 2000 no era com és ara. I ara ens trobem en una ciutat que, abans ho parlaven, molts cops tenim por que ens expulsi d'ella mateixa. Per què? Perquè és una ciutat que ja no és propietat dels barcelonins, en molt cas. O, en tot cas, és propietat d'uns barcelonins que l'han venut a gent que potser no sap res d'aquesta ciutat i que segurament mai de la vida llegirà Josep Maria Espinàs i entendrà coses que són bàsiques. Uh... Jo no, no sé si el Sagarra acaba versos quan passejava per Barcelona. Jo el que sí que tinc clar és que l'Espinàs, si era un escriptor barceloní, o era sobretot dels barcelonins. És a dir, no considero un escriptor paisatgístic de, de la ciutat, ni, ni, de, ni de monuments, etc. Ja m'entens, eh? Uh -huh. Hi ha escriptors que són molt, molt pictòrics en aquest sentit i que t'expliquen la ciutat des d'una òptica que, que tu tangues els ulls i la veus. Jo crec que quan llegeixes l'Espinàs el que veus no és tant la ciutat, sinó la gent que l'habita. Perquè era un escriptor que sabia plasmar molt bé el veïnatge, diguéssim, el tipus de persones que hi havia als bars, que hi havia les botigues, que hi havia pel carrer... I això és una cosa que també m'ha generat una altra mirat, que és un, un tipus de gent que vivia amb un ritme de vida, que tenia uns costums i que tenia bueno, unes relacions entre elles que en la Barcelona actual són molt difícils de tenir. Uh -huh. Jo no sé si tu coneixes els teus veïns, aquest bloc de pisos, però l'any 50, si no tenia sal, sorties i al cap de dos segons, tres veïns segur que t'havien ofert sal. Ara, potser per demanar-la, has d'aprendre un altre idioma. M'explico? Llavors, tot això crec que és una cosa que la gent de la meva edat, i no sóc l'únic que escriu sobre això, ens està cubant per dins. Mm -hmm. Són bastants llibres, ja, bastantes podcasts, bastants programes de tele o de Twitch o el que sigui, que, que comença a haver-hi aquest petit bot salvavides de, ei, hola, estem aquí i no volem que es mori eh, la ciutat en la qual vam néixer.
1: Uh, em troco aquesta pregunta amb, una, amb dues qüestions que apareixen al llibre. Una és la reflexió sobre el seixantisme i el llibre aquest que van publicar a l'Avens mm. i aquesta idea no? que hi ha del, del Muñoz del seixantisme. Eh, a tot donen la sensació, però, que Espinàs eh, defuig de parlar del poder i, sobretot, parlant, pensant amb el seixantisme i amb aquest fenomen de reconstrucció social que hi ha. Ell dona l'esquena a parlar d'una certa reconstrucció de, dels protagonistes del poder...
0: Sí, no sé si donar a l'esquena és el concepte però sí que he tingut la sensació que és com si no em volgués parlar com, com si no es volgués posar medalles ell, ell si t'hi fixes, la seva trajectòria cultural, diguéssim, la seva obra cultural més enllà de l'obra literària és sempre d'obrir camí d'arrencar i un cop allò ha arrencat se'n desmarca, allò allà va sol i, i ja està ja he fet la feina em refereixo per exemple, en l'àmbit de la narrativa, quan l'Espinàs comença a escriure novel·les dels anys 50, no hi ha un circuit literari en català. Mm -hmm. hem, hem, hem passat 10-15 anys de postguerra, el franquisme ha pretès construir la literatura catalana en castellà, no? No? la Forets, Gironelles i, i tot això, i als anys 50 una sèrie de persones comencen a intentar impulsar premis, publicacions, etc etc. L'Espinàs aquí és clau perquè és el primer gran autor d'èxit popular dels anys 50 i és important el concepte popular. O sigui, estem parlant d'una gent... Eh, clar, els que eren joves no, no s'havien educat en català. O sigui, els, els nascuts a partir del 39, l'any 55, tenen 15-16 anys i les primeres novel·les que els hi cauen a les mans en català, per ells, si les saben llegir, és perquè els seus pares els han ensenyat a casa. Però mm. si no, no... Uh, i els que no eren tan joves, els que havien viscut la guerra, es troben amb unes novel·les que no són, com t'ho diria crec que no són complexes ni complicades eh, en un nivell de recepció bàsica Uh, per, per, per gent menestral o sigui, l'Espinasa escrivia novel·les que llegien el, els mecànics, que llegien els cambrers que llegien uh, les senyores de fer feina però les senyores de feina catalanes que encara treballaven a les cases dels burgesos Vull dir, la típica senyora de Trem, aquella senyora de temps de silenci l'Armínia, és l'exemple no? eh, clar, escriure llibres en català als anys 50 per aquesta gent és molt important perquè genera una indústria després dels 60's aquesta indústria es va començant a solidificar, apareixen les primeres editorials eh, serioses, etc etcètera. etcètera. Eh, crec que ell fa una grandíssima feina aquí i després d'escriure una desena de novel·les, s'encança. I a partir d'aquí ja ha començat a existir una, un circuit, ja ha començat a existir una sèrie de gent també de la seva, de la seva trajectòria i generació, més o menys, que comencen a, a, a despuntar i ell no torna mai més a la novel·la. Quan s'encança d'això, funda els 16 jutges. Tornem a estar molt mateix. Durant 20 anys no hi va haver música en català a Catalunya i sobretot música en català moderna. La música en català era folclòrica, era Baixant de la Font del Gat. Allò es considerava música en català. L'Espinàs, eh, quan ell, eh, juntament amb la Remei Margarit i no me recordo el, el nom de la tercera persona, funden els 16 jutges, que és el germà de la nova cançó, clar, el que ve després que avui, encara avui, en, en recollim l'herència, vull dir, ahir, la Julieta, els Premis Gaudí, va cantar el vent. Figaflauas, a l'últim disc, fan un sample amb Raimon i un altre amb Lluís Llach. Tot això no existiria sense gent com com l'Espinàs, perquè, no només acaba va fundar els 16 jutges, eh, ell va agafar la guitarra, es va fotre a fer cançons, eh, va traduir Bressens, que era un dels cantautors més famosos d'aquest moment, i quan va fer 3-4 discos també se'n va cansar i llavors va crear un segell discogràfic. Ell és qui descobreix Pau Riba. Ell és qui descobreix Jaume Assisa. No estem parlant de cantautors en eh, barratina. Ja m'entens. Estem parlant de gent que s'estableix en un cànon europeu del moment. Mm -hmm. Tot això passa durant els anys 60. A part de fundacions d'Òmnium i etc etc etcètera, etcètera no? eh, cavall fort em sembla. Llavors, eh, jo jo sóc de la tesi que existeix un una segona renaixença, diguéssim, en aquell moment, eh, que és 20 anys després de la l'esfeta del 39, i, i crec que és un, crec que el seixentisme és, és un dels grans miracles de la cultura catalana, perquè, sincerament, sense allò, jo no sé si tu i jo ara estaríem fent un podcast en català parlant d'un llibre editat en català. No ho sé, no, no vull fer història-ficció, però crec que l'Espinàs és una persona molt influent en aquell moment, després funda la cova del drac, que és el primer bar de nit, diguéssim, modern de Barcelona, on tu podies sortir a Barcelona de festa en un entorn 100% en català, on hi havia teatre, hi havia un petit escenari, no? feien representacions petites, monòlegs, cançons, etc etc. tot això els anys 60. Clar, estem en plena dictadura. El franquisme havia somiat Barcelona com una ciutat de províncies. I no, Barcelona no els hi va sortir bé. No va ser Saragossa, no va ser Sevilla no es va assimilar, i aquella famosa frase de l'Espriu, aquella entrevista d'Estino que diu, no somos assimilables és es que no ho som, però no ho som perquè hi ha hagut gent que ha fet petites coses i com bé dius tu, tota aquesta obra, ell mai ni la va, jo crec que no en va far de massa, ni va voler entrar prou endins com, com per tocar poder polític, diguéssim, que és el que al final ho acaba articulant tot, se li va oferir nada de segon a les eleccions municipals de Barcelona, ja en democràcia va dir que no. No sé, és, és curiosa la, la, seva, la seva figura en aquest sentit, perquè al final quan, quan es va acabar el franquisme i aquesta, aquest rampell cultural es va articular en una certa normalització i van començar les majories absolutes del pujolisme, ell es va dedicar a fer el seu article diari i a seguir fent els seus llibres de viatges a peu o els llibres curiosos, en podríem dir, també inclassificables, com, com els nostres objectes de cada dia, que és un llibre, no sé, agafa una pinça d'estendre i te'n fa un, un article bastant curiós i, a la vegada, molt profund. Eh, per tant, sí, crec que, crec que el poder i ell no li interessaven perquè era una persona que no, que, que no podia suportar la vanitat. Eh, L'odiava. Odiava la vanitat, odiava l'egocentrisme i no podia, no podia suportar els venitosos. I això llegint-lo nota moltíssim. Mm. I, de fet, el seu estil literari transmet aquesta... Senzillesa, aquesta no senzillesa, aquesta manera de fer, com si li restés importància a tot. I mm -hmm. crec que li va fins i tot restar importància a la seva pròpia obra cultural, que per mi és capdalt per entendre la Catalunya d'avui.
1: Avui estem parlant amb el Pep Antoni Roig, avui que se celebra això, un any de la mort de Josep Maria Espinàs. Uh, aquest és el llibre que han publicat ara, llibres del de Pep Antoni Roig, que és l'aire de les coses, l'Espinàs que va néixer el dia que va morir. Aquest llibre, com dic, que va d'aparèixer és editorial, com diuen. Hi ha altres qüestions eh, que podríem comentar, així a tall d'exemple. De, Crec que també podríem comentar la relació amb Joan Sales i el fet de faci vostè a aparèixer a la Guerra Civil i l'altre no fent-ho aparèixer i això va fer que no pogués incorporar-se en el Club dels novelistes. Això pensat a dia d'avui és terrorífic.
0: A mi això és una de les anècdotes que més em, que més em flipen, perquè... Jo crec que Club Editor els anys 60 era una editorial molt prestigiosa entre els entre els letriferits, Potser avui eh, a nivell de prestigi que valdria als llibres que fa Anagrama en català, no? O si sigui, tu guanyes el premi Anagrama en català i ja automàticament la gent del, del Mundillo, mundi entén que això serà un gran llibre perquè Anagrama té un, té un prestigi literari. Clar que les espinàs eh, d'escriure Club Editor pel sol fet de que ell va fer una novella. Uh, ambientada al priorat durant la postguerra i uh, Joan Sales que era l'editor, li va dir d'acord, molt bé, però ja has, has de fer aparèixer la ferida de la Guerra Civil. I l'Espinàs diu no no, no, no vull parlar de la Guerra Civil, o sigui, vull fer aquesta novel·la però ja és inherent, no? O sigui, el, el, la història que estic explicant, sí, ja ho sabem que va haver una Guerra Civil, però no em vull fotre allà. I crec que això és una cosa que també ha uh, el desmarca molt de la seva generació anterior, que és la de Sales, que és la generació que sí que van viure la guerra i que van tenir la ferida oberta tota la vida. També apareix eh, el dia que visites Espriu a casa seva. Espriu-Sales, crec que no sé quants anys es portaven de diferència, però bueno, els han casat. Rodoreda. Eh, és, és gent que, clar, la guerra per ells la, la van enganxar quan eren, no sé, tenien 20-25 anys, Espriu sempre ho diu, que la guerra li, li marca la vida. Ell tenia una vida abans de la guerra i després en va haver de fer una altra. Quan escriu Primera història d'Ester, és un llibre en el qual intenta recollir totes aquelles paraules curioses del català i fins i tot les paraules que parlaven els gitanos catalans perquè ell realment té la sensació que el català morirà i, i vol testimoniar en un llibre com com si aquell llibre fos l'últim testimoni de la llengua. Gràcies a Déu el català no mor. Quan l'Espinàs va veure espriu a casa seva l'any 53, ell ho diu, ho diu, em vaig trobar un senyor molt preocupat per la llengua. Clar, com salvem la llengua l'any 53? Doncs la salvem normalitzant-la i escrivint-la de manera normal i tractant-la de manera normal, com si aquella ferida hi ja hagués sanat. Jo tinc la sensació que l'Espinàs, a enganxar-li la guerra tan petit la seva adolescència i ja edat adulta ja va ser en plena postguerra, però la seva vida no havia, com tu diria, la seva vida adulta no havia començat abans del 36. Per tant, la seva carrera no, no li va trencar res. I crec que sempre va voler de fugir d'aquest trauma lacrimogen de la guerra i per això quan Sales li diu uh, has de parlar de la Guerra Civil a la novel·la, l'Espinàs diu no, és que la novel·la no va de la Guerra Civil. Evidentment, Sales es nota llegint Incerta Glòria, vull dir, aquell senyor tenia al cap la Guerra Civil i, i per mi Incerta Glòria és una obra mestra, eh? i la recomanaria a tothom i crec que tots els catalans l'haurien de tenir a casa. Però l'Espinàs ja, ja havia passat pantalla d'allò, i crec que és important passar pantalla per construir el que hem parlat abans. Uh -huh. Crec que el seixantisme realment, qui, qui, qui el tira endavant és gent, si t'hi fixes, nascuts més o menys a la generació de l'Espinàs. Més o menys. Per què? Perquè és gent que no, no va per la vida... o sigui, no sé qui ho va dir, que la guerra civil eh, era com, com si li haguessin tallat un braç i llavors hi ha una sèrie de persones que els anys 50-60 van viure tota la vida mutilats d'allò que havia passat del 36 al 39 especialment el que va passar al 39 no? eh, clar, l'Espinàs no era mutilat en aquest sentit els seus personatges a les novel·les evidentment que plasmen una Barcelona de postguerra tots són personatges grisos tristos, amb unes vides de merda perquè la ciutat era grisa, trista i merdosa en aquells anys però crec que aquest no mutilament uh, li va permetre tenir la força per tractar amb normalitat un país que no era normal de cap de les
1: maneres. Uh -huh. Estem parlant, com dèiem, el Pep Antoni Roig. Pep Antoni, la darrera pregunta, que ja passarem els 25 minuts d'entrevista. Eh, quan parlem de Pla, quan parlem de Sagarra, quan parlem d'aquesta generació, moltes vegades el filtre amb els quals ens hem aproximat els darrers anys, sobretot és en la seva condició de catalanistes. Fins a quin punt hi ha un catalanisme i quin tipus de catalanisme n'espinàs?
0: Jo crec que és un catalanisme inherent. Eh, és un catalanisme que aparentment sembla que no s'articuli políticament, tot i que va tenir, eh, eh, va tenir presència i, i va participar els anys 80, especialment en algunes propostes polítiques que no van dur a bon port. Eh, és un catalanisme popular, és un catalanisme d'esquerres, és un catalanisme que jo crec que entronca molt amb el catalanisme que la Guerra Civil va, va matar, el catalanisme de, de la República, diguéssim, i és un catalanisme principalment cultural, crec jo. Ell, ell et dic, no és un teòric d'això, tot i que els seus articles eh, i una vida articulada, que és el, el recull d'articles que va editar la Campana fa uns 15 anys, allà hi alguns articles on sí que es pot veure perfectament de en peu calça, eh, és, és una persona absolutament... Uh, compromès amb el país, absolutament compromès amb la llengua, i compromès amb un país i amb una llengua uh, amb una visió molt moderna. Parlant d'una altra cosa, però quan ell escriu el limne del Barça uh, hi ha un vers, que és el Tan se d'on venim, si del Sotó del Nord. Aquest vers no parla del Barça. Aquest vers parla d'una Catalunya concreta dels anys 70, però és que és la Catalunya que uh, va impulsar la, la, la immersió lingüística a barris de Santa Coloma a Gramenet perquè els que havien arribat de, del sud d'Espanya van ser els grans impulsors d'allò aleshores, hòstia, a mi som són un miracle és a dir, que els anys 70 eh, gent que havia arribat d'un altre territori que aparentment eh, els seus fills eh, eren catalans no, aparentment no, ho eren ells no havien nascut aquí, ells havien après la llengua perquè en aquell moment si arribaves a Catalunya parlaves català impulsessin la immersió lingüística a Santa Coloma de Gramenet que l'any 2024 és, un, és una zona de Catalunya que tots tenim com, ui, no és català no parlant a, clar, això és, és, a mi em sembla bastant guai i tant se vol si el Sotó del Nord diu moltes coses de la visió política que tenia l'Espinàs de Catalunya crec que bueno, hi, ha, hi, ha un, hi ha un capítol que és l'inventari de jubilacions hi ha un llibre, perdó, que és l'inventari de jubilacions que és tot allò que l'Espinàs ha deixat de fer o ha deixat de ser escrit d'una manera bastant irònica, i hi ha un capítol que, que es diu Espanyolitat. I ell ho explica, diu, vaig abandonar l'espanyolitat molt ràpidament, tal bon punt vaig saber què era l'espanyolitat. És a dir, algú que no té una adscripció nacional espanyola, però que neix i mor com a espanyol, t'està dient molt clar quin és el seu tipus de catalanisme, és un catalanisme d'inscrit a un territori, d'una identitat concreta, lligada a, a una cultura i a una llengua que crec que és el catalanisme que, que, que podem tenir tots els que ens considerem eh, catalans i volem viure en un país normal que no estigui pendent del que passa a Madrid.
1: Doncs aquest és el llibre que ha presentat avui el Pep Antoni. Pep Antoni, breument, explica'ns una mica també la teva agenda d'avui perquè hi ha aquest acte a la Generalitat i caldria també fer un esment.
0: Sí, aquesta tarda, a les 6 de la tarda, la Conselleria de Cultura eh, fa un acte commemoratiu, perquè avui fa un any que va morir l'Espinàs. Aquest llibre ha tingut participació de les publicacions de la Generalitat. Aleshores, aquesta tarda, la Júlia Ojeda i jo, eh, amb el Joan Carles Girbés com a moderador, farem una petita xerrada a la Generalitat, que és una cosa que fa una mica de, de respecte i de por i, sincerament, si em dius fa un any que avui estaria parlant a la Generalitat de l'Espinàs, t'hagués preguntat que t'has fotut. Però, res, a mi m'ha agradat que des del primer moment que se'ls va proposar el govern de Catalunya decidís eh, també acompanyar-nos en aquest projecte perquè crec que, per desgràcia, som un país i una cultura encara massa dèbil i a vegades... Eh, necessitem el recolzament també de les institucions per tirar endavant projectes. Possiblement ahir, dels Gaudí, tots els guanyadors d'alguna pel·lícula tenien finançament públic al darrere. Si passa amb el cinema, si passa amb la música, si passa amb els festivals, crec que també hauria de passar amb la literatura, de certa manera. Passa també amb la premsa en digital. És un dels problemes de no ser un país normal, no? que a vegades necessites que el teu propi govern et dongui una empanteta perquè les coses tirin endavant, però no me ho he explicat a tothom, o sigui, que em digui qui vulgui el que vulgui, no, no és qüestió de cap simpatia política ni de cap adscripció partidista de res. Uh, crec que és important tenir institucions pròpies que fomentin uh, la memòria i la vigència de persones importants en la, en la nostra història. Uh, jo sabia que la Generalitat volia fer un llibre sobre Josep Maria Espinaç, en una col·lecció que tenen a les publicacions de la Generalitat de grans eh, catalans i catalanes de tots els temps. Ah, en aquest cas ha sigut al revés, l'editat era llibre en col·laboració amb la, amb la Generalitat i lo important és que qui el llegeixi, no sé si serà molta gent o poca gent, pugui reflexionar i adonar-se que potser sí que aquest senyor, que tots ens queia tan simpàtic i el veiem sempre passejant amb la pipa, no només era un senyor simpàtic que passejava amb pipa, sinó que té darrere seu una obra de vida bastant important pel país en el qual vivim.
1: Doncs ja sabeu, podeu consultar aquest capítol i la resta a les plataformes i podeu consultar la web mentrimeters.cat. Pep Antoni, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.